0: 欢迎收听尼克海波浪。大家好，我是尼克。大家好，我是 Harris。好的，我们这集 Podcast 要来跟大家分享什么呢？哎，你最近在干嘛？最近忙着翻译啊，看影集啊，
1: 打电动啊，<笑><笑>看 YouTube 啊。
0: <笑>听起来好欠揍<笑>。呃，不是就一样的生活吗？哦，也是啦。我最近比较懒散一些。
1: 有吗？
0: 你说一直一直一直都是这样子
1: 吗？<笑><笑>好像也是哎、欸嗯。我最近在那个呃 YouTube 上面啊，最、呃、近看到一个东西，我觉得还蛮有意思的，就是有一个人呢、啊，呃，就美国有一个，美国有蛮多，就大大小小的奖啊，音乐的奖啊，影片的奖什么的，然后有一个非常有名的音乐奖嘛。那他每年都会颁一个呃最佳的年度专辑奖，嗯，那这个 YouTube r 他就呃去检视过去十年来的最佳专辑，每一年的最佳专辑奖得主，然后去看说，哎、欸，这个跟可能跟乐评啊，跟这个乐迷们心中对。那当年的其他的专就对所有专辑的评价，还有真正实际得奖的那个专辑，有没有什么落差？然后呢，他就他算是用一个蛮呃有点有点算比较科学一点的一个评分
0: 方式吧？哎
1: ，你要说科学吗？就是我我
0: 怀疑什么是科学评分方式？我
1: 觉得是相可能相对。客观有相对客观的一个评分方式吧，就是他把他可能呃呃，就是乐评对可能某一些专辑的评价，他的给的分数，还有一般的乐迷对这张专辑接受度给的分数怎么样，然后大大致呃收集各呃大就是各方的那些数据，然后把它平均起来，嗯、然后去。计算出一个呃，相对可能你可以说它客观也好，怎么样的，就是一个一个收集来的数据，然后去评评估出来一个呃那个那个专辑的评分这样子。然后比较有趣的现象是说，呃，其实每一年颁颁出去那个最佳专辑奖得奖的那个专辑呢，都不是当年评价最好的专辑。他反而是一个都是评价中等，或是那种，呃，就是保守牌，就是安全牌、嗯，然后那种呃比较真的，呃可能名声比较大的那些人，可是他不一定是那个大家给他的相对评价是比较好的那些，然后有些相对评价好的那些专辑，他反而没办法连提名都没有。就是，呃，他被连被提名这个机会都没有，然后就是很多这种状况啊，然后几乎每一年都是一样，然后这也让我想到，就是其实，呃，很多这种大奖，近年我不知道近年来特别多，越来越多这样的感觉有点争议吧，就是大家觉得呃，好像颁给的不是那年真的最佳的一个作品了、啊。嗯然后他还中间还有一年，他就那个得奖的歌手上台领奖之后呢，他还说，呃，他他真的没有意想到自己会得奖。他说一起就一起被提名的另外一个歌手那个专辑真是棒透之类的、嗯，<笑>他自己在台上这样讲<笑>，被吓坏了吧<笑>？然后，呃，我觉得这个这件事也不止发生在。乐坛吧，然后连那个，其实，在电影界也是一样、啊。那个奥斯卡，其实有一年，我觉得最明显的一年就是那个《断背山》那一年。嗯，大家都觉得《断断背山》会得奖，然后结果得奖的是那个《Crash》，叫“冲击效应”嘛？还是？嗯，好像是吧。嗯、<笑><笑> Sorry, 我没办法证明。Sorry， 叫我记得叫 Crash， 应该是“冲击效应、嗯”然后那个。<笑>然后后来那个《Crash》那片的那部片的导演后来也觉得，呃，他就是基本上他也觉得他那部片不应该是最佳的影片讲、嗯，应该是《断背山》得嘛之类。但那时候大家都会蛮看好《断背山》，结果《断背山》就没有得奖，可能一些呃意识形态的、那个、还属于保守的年代<笑>那个影响吧<笑>之类的。所以呢，其实近年来我觉得蛮多这种呃这些奖项啊，这些都是很很知名的奖项，奥斯卡那刚刚刚讲那个音乐奖，其实它都是很知名的奖项，然后都算是一个权威的奖项。可是后来这几年来，就是越来越多这样的算是争议嘛，还是嗯哼这种情况出现，我会觉得这好像也在呼应说，呃，这种权威这种观念。这种形象好像越来越多的争议，嗯、越来越世卫的这种感觉，这是我
0: 看到那个 YouTube， 我最近觉得有这样的想法。啊、嗯，欸、你你分享这个故事蛮蛮好的、欸，因为我忽然想到，我前阵子在书房里面就是在看东西，那我就脑子就你知道我很爱胡思乱想，<笑>反正我就在想事情，然后我就想到，嗯、呃，其实如果。我们的听众朋友有持续在学习，或是说有稍微了解一下2027这件事情，其实都知道这个2027在人车图系统，其实算是一个蛮重要的年份，因为那意味着就是我们整个宇宙的计划轮轴要改变了，然后我们要从呃计划这个轮回交叉，然后跨入到一个沉睡凤凰的一个轮回交叉。那这个所谓的宇宙计划，就是说。这个就是宇宙的脚本啦、啊，然后这个脚本持续的真的是几百年的时间，只是我们刚好在你知道，就是这个度过的期间，所以我们必定会见到这个2027。可是我们聊这个东西，我们没有要深聊了，就是我们有时候讲这个也不是要想要吓唬大家，好像2027会发生多可怕，或是宇宙末日什么之类的，我觉得也不是这样，只是在告诉大家说。我们即将转换一个我们跟过往的生生活形态，然后完全不一样的世界。其实连我们都不知道那个是什么样的世界。可是啊，应该也不会这
1: 么可怕。我觉得这是整个转换过程，应该是慢慢的在发生了。那其实现在就在发生，就是，對其实大家应该多少也可以感觉到这个世
0: 界。慢慢的在做一些改变，然后我就想到那个，其实我们现在是在这个计划的轮回交叉，我们是在易爻的位置。易爻其实代表的是什么？其实，在易爻这个部分，我们其实代表就是某个就是不安全感啊，然后累积足够的呃安全感，或是足够的一些呃资讯的时候，我们会成为权威。那在这个部分呢，其实就很呼应你刚才前面讲的那个，其实这些权威的机构也好、单位也好，或是组织也好，其实他们真的在过去几百年累积了很多很多的资料跟资讯，然后他们架构出来了一个呃，你说系统也好啊，或是一个组织运作也好，但是其实我们即将跨入到二零二七的那个沉睡的凤凰啊，我们是要走路是一个六爻的位置。那其实六爻，大家知道，我们对于六爻有一些呃概念，就是其实六爻有所谓的三个阶段，所以它会有一些呃，你知道去尝试的过程，去体验，然后去碰撞，但是它又不是完全的是可以，你知道耐得住这些碰撞的。所以在这个六爻的过程里面，其实还有一个重要的核心，它的关键词叫做人生典范，就是我们即将要从一个。呃，探究的不安全感的状态要转换到一个呃六爻的位置的时候，我们要怎么样在未来成为一个呃，我觉得可以生存，或者说可以让大家呃接受彼此的。其实这里面有非常多的细节要谈，只是我要讲的事情是说，这个就很像你刚才分享那个那些机构们去转变、去改变的时候，然后会有一些争议，就是代表这些组织，然后这些架构，然后他们觉得的，他们认为的。可能跟大众所感觉的已经有所出入了，因为大众其实已经开始，整个集体已经开始走向一个比较，我觉得就是一个往个体性，大家其实就意识到说，我是很独特的人，我应该为了我自己怎么样，我应该活出我自己的样子。所以我觉得在这个六爻的时候，这个人生典范是我们每个人共同要去经历的那个环境，就是呃，我们要怎么样去展现我们自己的本质。所以这很重要的是。也许在未来的生活，并不是一个权威或是一个很有组织架构，而是你这个人或是整个环境，你是否是一个言行合一的状态的时候，大家可能才会比较，你知道说理解你，或是比较买单。我也不知道用什么词啊，这是我自己忽然在想的。可是这只是我个人的一个。想法观点，因为那个时候其实我们也没有特别去读2027的资料、嗯，但我觉得从一个你知道摇线的转换跟转变，我觉得可以提供给大家思考，就是，嗯、呃，我们在接下来的生活里面，真的要变成一个比较呃言行合一的状态，就是你真的要是依依循依循你自己的自我本质在运作，这真的很重要，因为。在那个过程的你，你才可以在接下来的那个沉睡的凤凰这个轮回交叉的记这这个生生活环境或者宇宙的脚本里面去跟别人互动，而且去存活下来。这真的是一个非常独特的状态，而且跟我们过往你说很紧密连接的社群啊、部落的一些亲密的状态是有点不太一样。可是这也并不代表说。那些亲密感，或是我们都不需要再集体分享的。我觉得不是这个样子的，是还是会需要有这些的过程。只是这个做法可能跟过往我们所认知的，或是那个出发点是完全不一样的。就是接下来出生的人，他们的思维可能已经超脱我们可以理解的范围。但这就是人类在进化的过程啊。嗯、所以你讲这个故事，我就忽然想到的，怎样？忽然想说，哎、欸、呦，我怎么会想到这个？是不是？
1: 没有，就是，呃。<笑><笑>我觉得我也突然想到这个故事。你开
0: 开头不是说，反正我随便分享什么？就是、哦，对啊，欸、真的蛮有趣，<笑>因为基本上我们录 podcast 也没有特别写怎么搞啦，<笑>所以就坐下来开始聊。不过，呃，今天我有一个部分是真的有特别写稿这件事情、嗯。然后，呃，促成这个计划，我觉得蛮有趣，是因为我有一个学生在我们的那个社群平台里面敲完。就是他想要听看看，呃，我分享一下。就是其实，呃，在人设图里面有那个新年这件事情，然后他想听看看，在整个呃每一次年，就是你说年运，或是说所谓的新年的气象，为我们带来什么样的影响？那个走向是怎样子？他很好奇，他想要听我说。那，呃，我也必须说，其实我没有做过这个东西。因为我觉得这里面有太多的，嗯，不知道，我不知道怎么讲。因为我那时候在当下回他的时候，我跟他说我没有做过，哎，我觉得这对我来说挑战很大。然后我觉得要做通常一整年的东西，要分析的东西很多，因为他可能要看整个年，可能比如说年初到年中到年尾，然后一整个状态。那那个时候时间很近，我也没有足够的时间去看资料，而且我必须说，我这阵子呈现一个身体非常疲惫，而且很慵懒。那因为我这个月算是还蛮密集，要去医院做检查或是看医生的，所以我也不知道该怎么办。<笑>就对于这个要求，但我还是跟我的学生说，我尽量，但是我真的要思考一下。就我就在今天的二十四号下午的时候，我就突然的坐到我的电脑前面，然后。我就开始写稿了，就是我就看到什么写什么，然后把我想表达的讲出来。当然没有办法像一个很完整、很大的那种，呃，你说整个看整个一整年啊，然后该怎么样？我觉得就是透过嗯学生者这样邀请的机会，我也可以稍微尝试做这件事情。所以大家可以听看看我对于这个嗯今年的一个所谓的新年气象所带来的一个嗯。感觉或怎么样好了，我也真的很难形容。对，嗯、<笑><笑>所以你現在是不是呈现一个<笑> OK 哦、啊，这边交给你了，就是你。好，所以其实这个部分算是我真的有认真坐下来写。可是，嗯，你知道我现在，你知道大家听我的声音跟我的文字表达，我相信声音不会骗人的，你们一定可以很快感受到我的焦虑跟不安哦、喔。但不论怎么样，我觉得就听看看我说。那如果你们听完有什么想法，或者有什么想要跟我回馈的，当然也都很 OK， 很欢迎的。那因为今天我们现在录的时间是24号的晚上11点25分左右，所以大概在前两天的时候，也就是1月22号，其实是人设图新年那称为就是 r i f New Year。那人设图新年大概都落在1月的二十号、22号左右，这跟我们集体认知的是一个不太相同的，因为。大家其实比较熟悉的是，那个前些日子时候，我们共同从那个二零二一的12月31号跨入二零2二的1月1号嘛，就是你知道，全世界人在不同时区里面，然后跨入一个西元的新年的时候，我觉得这个比较是国际的那种集体共同认知的新年。那我们接下来其实有另外一个传统文化集体认知的，就是所谓的农历新年这件事情哦、喔。所以其实，在人设图系统里面，我们也有独特的立法，就是。当太阳从四十一号闸门开始前进运行的时候，它再一次回归到四十一号闸门，这意味着就是我们经历完整的一个曼陀罗的运行，代表我们已经经历了一年的时间了、喔。所以當，当呃太阳的那个闸门每一次回归到四十一号闸门的一摇，其实都代表着一个起起始的开端了、喔。那虽然这个时刻就是时间有点晚了<笑>，就是说晚了几天，但还是想跟大家说声就是 Happy New Year 这件事情、哦、<笑>所以其实呃，在这个一月二十二号的上午九点五十分的时候啊，其实太阳就行走到四十一号闸门一爻的位置哦。那其实呃，人生图系统里面有一个很重要的资讯，就是。关于微中子啊，但我们其实很少在 p o d c a e t 面提到这个东西，因为我们觉得这个是学习的时候稍微要理解的。那这个东西其实有点悬，有点奇妙，所以我们也不会聊太多。可是其实重点在于。在那个时刻，维宗子跟行星的位置，它会带来一个新的一年的资讯，所以这些资讯会为我们带来提醒哦，让我们去觉察在2022年我们需要留意什么事情。其实这有点像是你说天气预报也好，所以这有点像是，一整年的预报的感觉。那我觉得很有趣的事情是。呃，每一年的 Revenue Year 啊，其实都有一个轮回交叉所组成，的，就是由41、31、28、27这四个闸门组合而成的轮回交叉。那是我们称之为，就是我们把它翻译为叫做意料之外哦、喔。我觉得这很有趣，为什么会这么说呢？你知道，呃，就是当太阳行走到41号闸门的时候啊，其实这会让集体共同拥有一种渴望啊、期待啊、想象的能量。所以，其实大家在经历那个西元新年跟即将进入的那个农历新年期间的此时此刻，我不知道各位有没有对于呃新的一年啊，有什么期待的事物？有些人可能会在这个时候就会设下一些新目标，就觉得哇，我们刚跨完一个年，然后又要过农历一年了。我希望今年可能呃做出什么样的目标啊？然后比去年更好啊？或是也许呃今年可以做出什么样的改变啊？跟过往不同的改变啊？就是。不知道大家有没有达到那个去年想要达成的那个目标，或是你有没有做到那样的改变？其实，呃，在这股能量的推动下，我们集体是拥有了一个行动力，我们试图想要在新的一年，呃，做出一些尝试来改变自己。所以，我们的头脑对于嗯未来啦，就是其实是有所期待跟投射的。因为我们会认定，就是诶、欸，我们朝着某个方向前进的时候啊，那应该是不错的吧，应该可以达到我想要的那个样子哦。可是，其实我们有时候都会忘了一件事情，就是你知道，生命其实充满许多未知、生命的可能性哦。就有点像是这个轮回交叉的名称一样哦，就是意料之外。因为在我们呃渴望改变啊，然后期待达成某个目标啊，试图成为我们想象中的某个样子的时候啊。其实生命是充满限制的，而且还会遭遇一些你知道危机的事件哦、喔。那这会让我们在这个生命旅程里面去偏离我们头脑所期待啊、所投射的。但是这并不是说，就是说这个这个状态。我等一下后面会稍微再想一下这件事情，是因为生命在充满了那种很多意料之外的经历之后啊，真的是呃超乎我们认知的常理。其实讲到这里，不是要大家放弃渴望啊，放弃期待啊，或是放弃想象这件事情。其实是要提醒大家，我们对于生命啊，要有一个认知，就是生命其实从来不会依照我们头脑的期待，或是投射的计划进行。我们只能在这个过程里面保持一个比较开放的心态。我们要去接受说，生命是有所限制的。我们每个人其实。假设我们就是一个船只好了，我们每个人都是一艘船只，独自的船只。所以，我们行驶在这个汪洋里面的时候，我们就是会经历一些波涛汹涌的状态。那有些时候，我们就是一些风平浪静的时刻嘛。只有在那个生命的当下，我们可以时时刻刻去觉察，才能在这么多意料之外的惊喜也好，或是惊吓也好，我们去稳固自己的内心状态哦。所以，呃，今天。想要跟大家分享的，就是关于2022年新气象的时候，需要我们注意些什么。我不知道，呃，大家有没有感受到前阵子可能持续忙碌啊、奔波啊，然后你在安排事情的时候，总是匆匆忙忙的展开行动的状态啊，有没有暂缓下来一些？就是周边的环境没有那么的急躁或是吵杂。因为呢，我们在前几天呢，我们刚离开了30四号闸门与二十号闸门的环境哦，这两个闸门呢，他们会形成一条通道，叫做魅力的通道哦，这会使得集体环境里面变得非常注重效率哦，每个人在当下都拥有力量去驱动着，然后去展开行动啊，所以不知道大家有没有在前些日子试图去采取许许多的那个呃尝试的行动啦、啊？那。结果有没有让你感觉非常挫败呢？因为当我们胡乱的去使用力量的时候啊，在那样的环境啊，其实多多少少大家就会看到，就是许多不正确使用力量的行动，因此环境就会弥漫着就是嘈杂又急躁的声响哦。那在今年的时候呢，我们即将从三十四号闸门与二十号闸门转换的这个环境舞台，我们要来到的是十四号闸门与八号闸门哦、喔。代表的这个是2022年的开端了、喔，所以我们集体离开了那个受到力量驱使而胡乱展开行动的一个急躁感与挫败感哦、喔。我们来到的环境是什么？这个环境呢是需要我们努力发展技能的环境哦、喔。所以我们要如何确保自己能够呃正确使用能量啊？然后如何在团体里面去贡献出你个人的独特的一己之力来达到一个目标的时候啊？其实是需要学习技巧的，就像是呃，我刚才在前面提到的啦，这是个呃需要努力呃发展技巧的环境哦、喔。我们要如何在这样的环境里面去正确的使用自己的能量？其实对于每个人而言啊，所谓的正确就是对外展示出你的真实自我本质哦、喔。所以，当我们没有正确运作自己的本质的时候啊，那这个环境会为我们带来深刻的一个挫败感。因此，当我们感受到那个挫败感的时候啊，其实我们应该停下自己的脚步，去看看自己是不是没有回到策略跟权威这件事情。所以你看，我们已经经历了呃，从疫情开始，我们到现在，我们已经经历了两年的时间哦、喔。然后在两年前那个时候，呃，明黄星其实他是正处在一个六十一号闸门哦、喔。那其实全世界面对疫情所带来的影响跟冲击啊。在那个时候，其实大家有没有观察到，就是人们真的试图想要寻找答案来解开这个导致世界遭遇这种变化的原因哦、喔？可是如今，在今年2022年呢，这个冥王星呢，它来到了60号闸门，所以呃，宇宙就依照它的计划运作着哦，它在照它的计划来运行着哦。其实每个人都没有办法摆脱这样的影响哦。我们在经历这个生命历程的时候啊，这个真实的那种。真理啊，是无法摆脱限制的、喔，因为这是宇宙给我们每个人的随堂测验。所以呢，因为冥王星从呃现在哦、喔、到今年的九月五号的下午两点零二分的时候啊，它又即将在逆行回六十一号闸门，然后直到今年的十一月十号的晚上九点十三分的时候呢，它又会再一次顺行回到这个六十号闸门哦、喔，所以。这个时候，我们往后的生活里，我们即将迎面而来的就是关于限制的课题，而这不单单只是关于限制哦，其实，同时也是关于，哎，人们要如何寻求新事物？我们会想要知道，呃，如何摆脱限制啊？然后我们该舍弃哪些旧的事物啊？这个世界其实它正朝着一个新的计划飞奔而去哦，所以。呃，我们前面刚才提到嘛，二零二七年对于呃人设图系统来说是一个很重要的年份，但是直到了二零二五年的一月三十号下午的三点五十六分之前，其实冥王星呢，它都会待在六十号闸门，所以我们正处在一个过去从来没有经历过的状况之中哦。那在九月之前呢，其实这个就是每个人都要经历的一个随堂考试。就是宇宙要我们透过学习什么，接受限制来洞察生命的真理，但这真的并不容易，因为这过程真的会让我们大家充满许多那种抑郁的感受啊。只是如果我们没有觉察到这件事情的时候啊，这股感受真的会让嗯，我们试图想要甩开这种限制的感觉，我们可能企图想要透过救我的想法来让自己达到某一个安全感啊。然后我们就会想要这样的采取行动的状况，但这真的有点危险哦，因为它可能会为我们带来更多的限制，而且各位可能会觉得在做任何事情的时候都很难展开它，所以其实我们要学习去接受限制这件事情。那前面就是提到嘛，就是世界正朝着新的计划飞奔而去嘛，不知道大家还记不记得，就是那个2027年，那个宇宙要写下这个沉睡的凤凰哦，其实。整个世界的故事脚本即将转换，所以我也并不是想要吓大家、啊，所以在前面我也告诉大家，就是这并没有那么可怕，其实并不是这个样子哦。我只是觉得，呃，宇宙在这个过程里面呢，在转换故事脚本的时候呢，它其实让我们有足够的时间去适应、去改变、去调整我们内在的状况哦。所以我在这边分享，也不是想要来制造恐慌啊。其实我跟大家一样，正在经历这个过程哦。所以，二零二七的到来之前呢、啊，其实并不可怕，重点在于我们每个人有没有正确的活出自己的独特性。那你有没有好好运作你自己的人设啊？你有没有回到你的策略跟权威呢？因为，在二零二五年的一月三十号下午的三点五十六分，冥王星就即将迈入了四十一号闸门、哦、这也意味着冥王星的循环结束了，而且重新开始。其实就很像太阳回到四十一号闸门一样哦，而且这个冥王星呢，它经历了两百四十八年这么长的时间的运行，它才走完完整的一圈呢。不过在那一年，就是之后，冥王星它又要再逆行回六十号闸门，然后它又要再次顺行为四十一号闸门哦。不过这也不是我们今天要关注的焦点啦、啊。所以呢，就是要让大家知道，我们目前，所以我们处在一个。呃，每个人需要努力去展现自己独特技能的环境啊，同时我们也要去接受说，其实生命是会带来限制的。大家可能会想要知道自己可以如何做出贡献哦，因为我们要去留意有谁需要我们，就是我在哪边可以做出我独特的贡献，我要在哪里可以做出我独特的一个呃独特性。所以我们才能够正确的去使用自己的能量嘛，所以这也是为我们带来的考验。然后今年其实是一个呃具备强大的一个个体能量哦，因此我们真的可能会想要知道说，呃自己能够投入什么样的新事物里面。每个人都受到这股能量驱动着，在。新的一年啊，去寻求呃新的秩序来摆脱我们的限制哦，所以这也使得在大环境里面呢，我们内在感受到那个抑郁的情绪啊，我们真的可能会试图想要去呃透过过去的经历的经验啊，来寻求新秩序，然后来透过这个方式来找到答案呢、啊，嗯、呃。另外一种可能呢，是我们会去寻求其他人的想法来消除我们内在的抑郁的情绪感受，在不知不觉的状况下，或是所谓的状态下，我们可能会聆听过多的，就是其他人的想法，可能像是，诶、欸，你可能有点想要换工作啊，或是你有点想要改变模式啊，然后来取得更多资源啊，这种资源可能是关于，呃，金钱啊、职位啊，或是物质分配等等的。但，呃，不要忘记嘛，今年其实是个开端，就是，呃，我们每个人都必须依照着自己真实自我的方式来前进的。所以这场隋唐考试啊，是在为了接下来的世界转变做准备。所以今年其实也有一个重点在，在于我们能不能够成为自己生命中有能力保护自己的人。呃，为什么这样说呢？因为在面对这个世界巨大的变化时刻啊，其实。每个人都会充满焦虑、紧张跟害怕的，这是肯定的，因为这是人性。其实生而为人，本来就是比较脆弱这件事情，所以我们对于未知的事物，本来就会充满的敬畏這。这件这个状态啊，我们不可能不害怕的。不过，呃，我自己在看这个流年星的气象的时候，我觉得宇宙写的故事脚本对于每个人都是公平的。为什么这么说？因为金星来到了三十八号闸门。这在告诉我们什么呢？就是请大家为了自己的生命价值而奋斗。面对外在环境变化多端的情节啊，每个人内在都会产生一些挣扎的声音。这挣扎可能是：哎、欸，你要不要换工作啊？你要不要改变什么啊？你要不要怎么样之类的？其实你内在有很多的纠结，可能是你过去已经忍受够了一些状态，或是一些呃没办法好好展现你自己特质的事情。所以，这对你来说，你就有在那种内在有一种挣扎，然后你很想做出一些改变或是调整。所以，在这个大环境里面，它真的需要我们每个人好好的去展现我们自身的独特性的技能。我们可以透过尝试的方式哦、喔，去写这份考卷。可是，这个尝试的过程，并不是说要透过我们的恐惧啊、紧张啊、焦虑啊做出的判定或是判断哦。其实，在人设图系统里面，有句话非常重要，就是回到你的策略跟权威。所以，对于情绪权威的人呢，需要更有耐心的去觉察自己的情绪状态；对于剑骨权威与皮权威的人呢，更要在当下去信赖自己的判定、哦。对于新权威的人来说呢，就是你的自我价值这件事情有没有为你带来益处呢？那自我投射权威以及环境权威呢，就是有没有值得你信赖的伙伴？然后你们跟他，你可以跟他沟通啊，分享啊，然后让他们成为你的弹射板，听听你的话语里面有带有什么样的概念、什么样的想法或者什么样的意见。最后就是反映者有没有乖乖的去遵循哦月亮循环的体验哦。所以其实这份呃随堂测验啊，是在考验我们有没有开始与自己同在，然后并且去保持觉察。所以，我们有没有去倾听我们自己身体带来的讯息，然后提醒着我们自己呢？那，呃，我觉得今年也有一个很有趣的事情是，当我们能够不受到压力的影响的状态下，啊，我们可以好好的保持自身的独特的本质，然后好好的展现自己。然后，呃，该拒绝不必要的麻烦啊，就勇敢拒绝；在需要其他人声援时候啊，就让其他人知道，哎、欸，你可能需要什么样的协助。要如何保持你个人的生命价值，是我们每个人需要去奋斗的、喔。所以，这确实是一个充满限制啊，然后又会让我们头脑产生非常多困惑的压力哦、喔。不过，这个真的都没有关系，因为我还是相信这件事情，就是宇宙对我们真的很仁慈哦、喔。它让我们每个人真的都有机会去学习，而且让我们每个人都有机会去跟上这波世界的图突变的那种。呃，步调节奏啊，因为当我们可以好好的去展现出我们的技巧的互动方式的时候啊，其实这过程也就是对外展现我们自己内在真实的自我本质。因为我们要好好的去呃面对自己内在的感受，所以今年我们要学习如何适应这个限制，然后将自身有限的资源啊或是能量啊，去达到我们个人独特的一种。呃，可以生存下来的一种丰盛灵性的潜能哦、喔。但当然，最重要的事情就是，呃，要提醒大家，就是这真的不是要让大家整的非常过分的紧张啊、焦虑啊，因为这只是来分享。呃，提醒每个人，我们都会受到这种呃新年新气象的一个影响嘛。所以我其实也是跟大家共同在写这一份考卷，只是透过我呃下午这花一段时间呃。整理呀、啊，然后吸收啊，让大家稍微理解一下人设图新年带来的新气象哦。只不过呃，在这个准备的过程啊，也必须说就是我也没有特别把所有的一些呃行星讲得非常仔细，因为我觉得在 p a c k a g e 上分享，就是希望让大家可以简单理解、听得懂的。所以希望透过呃我这样的分享表达，让大家稍微理解一下。这个二零二二年新气象带来的影响，所以我们也可以呃共同走完这一年，然后再看看，哎，我们自己在这个过程里面有没有遭遇样什么样的考题，是我们可以共同去留意的。所以以上大概就是呃我分享二零二二年的一个、嗯、新气象。嗯嗯是，<笑>我觉得讲的蛮好的耶。你到底在紧张什么、啊？因为我觉得就是没有很长的时间准备，我觉得有其是嗯、呃，觉得你知道了，<笑>我觉得主要重点都讲到了。呃，我我觉得在下午写的时候，我真的觉得有些大重点了、啊，像我觉得冥王星进六十号，然后我们要结束这个循环，我觉得蛮有趣的、欸。哎，这是很大一个一个点呐、啊，就是。其实你
1: 在未来这段时间一定会遭遇很多的呃限制啊，就是觉得哪里会阻碍你。可是限制是必然会有的、啊，因为你存在这个身体里面就是一种限制
0: 啊、哦。这我超有感的，对啊，是是
1: ，<笑>这限制并不是来阻碍你的，其实它是来提醒你，你更要回归你的策略跟权威，你才能去嗯。呃放下心来去接受这样的限制，然后甚至超越这样的限制。如果你只是想跟他蛮力对抗的话，其实
0: 你是一定输的。我觉得这很像我之前就有一阵子一直觉得，嗯，想要想说，哎、欸，我是不是可以再去做点别的可能性的工作？但是。其实你刚才讲说身体就是个限制这件事情，我很有感、欸。嗯,嗯，毕竟我我们前阵子又回台北做身体检查，然后那个检查的过程真的喘的要死，<笑>就是我真的非常有感，我们的身体是真的为我们带来限制，所以身体健康真的很重要啊，大家。嗯，嗯然后可是如果
1: 你不遵循你的正确能量运作，你一定是会弄坏你的身体的，这是必然。可能不是那么快，可能是长久累积下来的，但是，嗯、一定是这是必然的结果。但是，我会觉得这个其实我刚刚第一眼看到，呃，我我没有跟那个一起做这个东西，所以我之前还没有看这个。可是我刚刚第一眼看到就觉得，哎、欸，这个流年图蛮有意思的，就是这只有个体跟呃抽象回，基本上除了一个三十一之外，除嗯嗯它只有个体跟抽象回路，哇哦。那这种就是，其实这边的主角是个体，但是抽象回路要点在扯你后腿一样。啊<笑>，你觉得是扯后腿吗？<笑>就是你回顾过去的东西，但是这过去的东西不一定
0: 可以帮助你突破你的限制啊<笑>、哦。我觉得这真的像我们前次讨论一件事情有两面的讨论性，其实。也许也是一种，其实我们在接受这个限制的过程里，有机会用体验的方式去测试看
1: 。嗯，但是他这个体验有点没有，我看到我只是呃，我粗略看的东西啊，那不一定是我没有深入去看、啊對對對對對。但是我看到只是说，哎、欸，那个驱动你的月亮，竟然是一个可能会造成。他虽然是解决<笑>解决你的困惑，但是他可能会造成你更困惑，<笑>所以他不一定是带带给你一个帮助。<笑>但是再下来，他又到了火星去
0: 了，那这样的反而是一个冲动的對、啊。答你，你答对了。其实我真的在看的时候，<笑>我真的想到这个月亮闸门跟火星的闸门，就是呃，就会觉得。什么意思？<笑>就是我们今年真的在这个环境里面，真的会遭遇到一些新的呃，我们可能前所未有没有遇过的。也许在这疫情期间，我们已经有些事情很习惯了，但是其实我们还是紧抓着，我们能不能回到过去那样的状态？想
1: 要用过去的方式去理解现在，是这事情不同的
0: 。对我们其实真的在朝一个新的方向前进，而且。我们的人类没有经历过这样的事情嗯嗯，我觉得这真的很有趣。就是、呃，在看这样的你说，呃，流年图或所谓的新年气象图的时候，我就会觉得，其实每一年宇宙给我们的一个，呃，我觉得算是一个小考题啦，其实都是让我们做练习，因为它后面有更大的东西会出现。然后，如果你没有练习好，你没有觉察好你自己的时候，那到时候这个考卷会更难写。嗯对，所以其实，在二零二七年，我们要进入沉睡的凤凰。其实这个轮回交叉是非常个体的，是非常个体性的。然后在这个个体性，你要如何做出很独特的你真实自我的内在，然后去达到一个你呃生命灵性的丰盛的时候啊？可是，在这之前，其实宇宙就会帮我们做练习、嗯、而且从。呃，明王星进六十号闸门之后，我们有很长的时间可以练习，在二零二五年前。然后，这真的是一个为我们每个人就是写下一个深刻的考题。我觉得我自己也很纳闷，我自己会怎么样经历这件事情
1: ？蛮好
0: 的、啊，<笑>对，所以，嗯、呃，希望透过这个。分享哦，让大家可以稍微呃了解一下今年的新气象了。那我真的没有要吓大家，新气象就只是气象，就像你知道我们看到外面会下雨要带伞嘛，那出太阳你就擦防晒乳啊，差不多一样的概念、嗯。就是回到你的策略跟权威是重要的，对。但是这并不是坏事哦，制约并不是坏事，大家要理解。有时候制约是让我们去觉察自己。当然一开始在接触学习的时候啊。我觉得大家多多少少还是要来厘清自己的时候，我还是会跟大家讲，在学习这个过程，有些事情要分得比较清楚。可是我们真的不是想当一个什么预言师还是灵媒，我们也没那么厉害。如果有的话，我早就签热透了我。我<笑>对啊，所以这是我们今天所带来的一个呃资讯给大家。那你有什么要补充的吗？
1: 没有，我觉得
0: 你讲的蛮好的、啊。<笑>可以多多讲这种东西<笑>，没有，又不是又不是每天在过年，年不是一年只有一次吗？又不是每天在做这件事情，对啊，所以呃，以上就是我们这一集 podcast 的内容。那哦、呃，最后还是稍微工商一下啦，就是呃。我们即将在二月一样开那个呃人设图入门，其实我们前几集的 p a c k a g e 结尾其实也有工商哦，那只是早鸟价，早鸟价到二月八号，所以如果有兴趣学习的朋友啊，那想要学习人设图系统，然后更理解亲朋好友啊，或是你想要更了解自己，那欢迎来跟我们一起在这趟旅程，在这个学习的旅程哦，然后来接触这个系统。那让我们呢，可以有我们的经验啊，以及我们呃在学习的过程啊，以及日常生活里面观察到的事情，跟你分享哦。那就是大家来交个朋友。所以呢，有任何想要参加的伙伴们哦，你们都可以上我们的网站去查询，有任何疑问也可以写信给我们，或是到脸书粉砖。啊，因为我前阵子把我的 I G 关掉了<笑>，就是我忽然间有点不太想用了。那我考虑了很久，因为我知道这对呃其他人来说会有一个观感上的问题，因为。之前 Harris 有时候就会提醒我，就是我如果太冲动做某些事情，对于别人来说可能会不信任啊，或者说就是会觉得你都变东变西的。但我真的就是一个<笑>想到什么然后想要尝试、想要改变的人，所以对大家比较不好意思，所以也谢谢大家的包容哦。那今天的节目就到这边。如果听完这个2022的新气象的话，你有什么想分享的，或是你有什么想要回馈给我的，那也可以告诉我，因为这是我第一次做这、这个主题，那我可以听看看你们跟我分享的，或是呃建议也好，鼓励也好，或是你不喜欢什么也好，反正就这样喽，嗯
1: ，
0: 拜拜，拜拜。